0: Dames en heren, het is alweer tijd voor het derde programma onderdeel hier in de Lindenbergzaal tijdens de Nacht van de Filosofie. En um, het is tijd voor de Denker des Vaderlands. René ten Bos, hij heeft een, uh, uh, net een nieuw boek uit, Het Volk in de God. En daarover gaat hij in gesprek, of wordt hij geïnterviewd door Arjen Klein-Herenbrink, um, filosoof. Ook van hem is net een boek uit, avonturen bestaan niet, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Dat is niet helemaal waar trouwens, daar, uh, daar gaat het nog weer even later vanavond over. Dus, dus als u denkt, die Arjen, dat is wel een interessante filosoof, daar wil ik nog meer van zien, dat kan dan. Het laatste programma in de Blue Yellow Room vanavond. Um ja, wat kan ik er verder over zeggen? Uh, we zijn heel erg blij dat je er weer bent, René. De, de Nacht van de Filosofie is uh, mede vanwege jouw denker des vaderlandschap... hier in Nijmegen terechtgekomen. En um, je staat hier straks ook nog weer in de steigerzaal... omdat uh, jouw boek Dwalen in het Antropocene uh, genomineerd is voor de Socratesbeker. Uh, dus het is me de avond wel, dames en heren. Uh, graag een hartelijk applaus voor René ten Bos, Arjen klein Herenbrinken: Veel plezier.
1: Dank jullie wel, dankjewel Lisa. Um, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het grote thema van je boek is, een, een van de grote thema's van je boek is onder andere om de hedendaagse spanning of polemiek tussen volk en elite uh, te duiden aan de hand van de grotallegorie van Plato. Dus laten we beginnen met de vraag, wat leren wij daar over onze hedendaagse volk elite problematiek? We hebben een plaatje.
2: Dat plaatje daar moet u eens goed naar kijken. He, daar zitten de geketenden en die zitten gevangen. En daarachter heb je de windbeulen, de charlatans, de sofisten, de populisten. Ik weet het niet. Dat zijn de mensen die al die figuren ophouden. Of naar boven houden. En, dat, en, en, en daarvan worden de schaduwen dan op die wand geworpen. Zodat die mensen dat daar dan zien. Die mensen zien nooit iets anders dan die schaduwen. Uh, ze denken dat die schaduwen echt zijn. Ze denken overigens dat die schaduwen vooral echt zijn... omdat die schaduwen ook geluid maken. Dat kan natuurlijk niet afgebeeld worden in zo'n uh, uh, in, in, in zo uh, tekening. Maar uh, uh, die grot is ook een resonantieruimte. Nou, uh, hoe worden die schaduwen veroorzaakt? Door een vuur. Daar staan twee kerels die dat vuur maken. Dat zijn de vuurmakers, dat zijn verder... Geen uh, normale mensen. En dan ergens staat iemand daarboven. En die is dan uit die grot geklommen. De suggestie is dat hij ooit uh, de, de, ook aan ketenen zat. De ketens dan vervolgens van zich heeft afgeworpen. En dan die hele gang maakt langs die muur, omhoog klimt op dat pad. In uh, sommige beelden is dat pad veel langer dan hier het geval is. Dat is ook een uh, interessant ding. En hij klimt er dan uit en dan staat hij daar buiten en dan ziet hij in één keer de werkelijkheid. Wat hij daar ziet is vooral de zon. En uh, die zon die verblindt hem heel erg. En het is dan die verwarring, dat is een typische Socratische ervaring. Dat, hij, dat, dat komt altijd met verwarring. En door die verwarring weet hij dat wat hij altijd zag, dat dat niet juist is. En dan krijg je het hele heilloze van het hele verhaal. Hij gaat weer die grot terug omdat hij zo nodig die geketende moet vertellen... Wat, uh, wat echt is. En vanaf dat moment gaat mis met de Westerse filosofie. Ja, toch?
1: Dat is een hele goede uitleg van de allegorie. Maar wat leert dat ons dan nu over die spanning tussen volk en elite?
2: Oh ja, Je hebt altijd mensen die denken... Dat ze het... Ben ik zo te verstaan trouwens? Want, uh, ja. Je hebt altijd mensen die, uh, um, die... die denken het beter te weten en mensen die denken dat ze genoeg weten. Mm -hmm. En vanaf dat moment zie je een soort spanning... tussen die, uh, de mensen die denken dat ze genoeg weten... willen vertellen dat ze eigenlijk niet genoeg weten. En die moeten dan vervolgens verheven worden zodanig dat ze genoeg weten. En dat komt altijd hè, iemand terug en die zegt... ja, ik weet, ik weet het echte. Ik weet het echt wat goed is. Maar die, die, die kennis, dat is in feite is dat, dat is ook misleidend aan dit plaatje. Uh, want wie naar buiten gaat, die, die doet vooral bij Plato astronomische kennis op. En mensen die in de dagdagelijkheid, dagdagelijkheid leven... die hebben over het algemeen nou ja, weinig behoefte aan astronomische kennis. Daar heb je niks aan. Dus de, de, die allegorie gaat ook heel sterk over... Uh, ja, oké, okay, ik breng werkelijkheid. Maar is die werkelijkheid, is dat nou iets... wat wij in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken? Dus er zit constant een soort discussie achter... Hè, die, die sindsdien de hele filosofie bepaald heeft... tussen uh, 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 schijn en, en, en waarheid, schijn en werkelijkheid. Socrates is overigens de persoon die eruit klimt... Als hij terugkomt, dan blijkt het dat die mensen die daar in die grot zitten... dat die uh, eigenlijk veel meer hebben aan die mensen die hier afgebeeld worden met die kappen. En dat zijn dan de, de, de sofisten, hè? sofizo. Dat zijn degenen die de mensen wijs willen maken. En, en, en uh, die, die geketen, die vertrouwen, die, die, die windbeulen, charlatans en zo. Veel meer dan degenen met de echte, echte kennis. En daar gaat het hele verhaal over. En, en, en mijn analyse van die grotmetafoor is... Uh, het wordt heel vaak neergesteld als een soort pedagogische verheffingsfantasie. Maar volgens mij is Plato uh, of vol pessimistisch over de mogelijkheid... dat je die mensen die daar in die ketenen zitten verheffen. Er is er uiteindelijk maar één die uit die grot komt. En dat is uh, de briljante Socrates.
1: Er zit hier een soort... Uh... Anthropologie in, dus de mens is in een soort natuurstaat geketend. Ja. zit daar. Um, dat is dan het volk. Ja. En wie is er dan de elite? Is dat de Socrates die eruit komt? Of zijn dat de, de guitige personen in pak? Ja. Die, de, die uh, het volk maar wat voorschotelen.
2: Nu ga je al een hele uh, slimme vraag stellen. <lacht>
1: um, Jij hebt mij opgeleid.
2: Ja. 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 Ja, hij, hij is een voorbeeld van uh, wat, wat ik ont ontken, namelijk een verheffingsfantasie. <lacht> uh, <lacht> uh, um, nee, kijk. Um, dat, dat, kijk, er zijn heel veel interessante dingen aan de, aan de hand. In, in, in dit Niet zozeer een plaatje met het vrouw, maar het is wel handig dat dat plaatje er staat. Hè? Want wie, wie is de elite? Hè? Die sofisten die daar staan, dat zijn die mensen met die kappen op op dit plaatje. Die, die, die wordt heel vaak verweten dat ze ook elite zijn. In het Platoonse discours zie je, oh, die zijn niet goed. Mm -hmm. Een van de belangrijkste redenen waarom ze niet goed zijn, is omdat ze betaald krijgen voor wat ze doen. Dat is ook wel eens onderzocht. Die, die sofisten die vroegen voor hun diensten, die maakten ook echt hele programma's, Epangelma. En, en, uh, en, en die vertelden dan die geketen hoe je echt moet leven, dag in dag uit. Je kunt ze een beetje vergelijken met hedendaagse managementgoeroes. Die mensen ook vertellen hoe je, hoe, je, hoe je moet leven. Hele praktische, eenvoudige, eenvoudige tips. En die mensen die houden wel van die gasten.
0: Mm -hmm.
2: Maar uh, vanuit het filosofische perspectief... dat is een belangrijke discussie... Socrates die baalt onder andere van die sofisten om twee redenen. De eerste reden is dat zij veel meer verdienen dan hij. En echt heel veel meer. En de tweede reden is dat hij eigenlijk niet goed kan uitleggen... waarom wat hij te bedden te brengen heeft... beter zou zijn dan wat die sofisten te, mm -hmm. te bedden te brengen hebben. He, en, en, en dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag. Hoe kun je vanuit die geketendheid... hoe kun je eigenlijk een onderscheid maken tussen de boodschappen... die degene die buiten de grot is geweest kon brengen... en hoe kun je er eh, met... met en, ...en zeg maar de boodschappen van die sofisten. En dat is dus heel moeilijk... ...want zij weten niet wat er achter die muur... ...allemaal aan de hand is.
1: In jouw boek uh, gebruik je een aantal voorbeelden van mensen... ...die zich in die positie van die vrijgevochten Socrates... ...soms willen plaatsen... ...en die eh, mensen willen, het volk willen zeggen van... ...ik heb de waarheid, uh, hier zijn de feiten... ...en dat zijn dan uh. vooral journalisten, wetenschappers en politici... ...zijn daar vatbaar voor, schrijf je... Um, en daar zit dan een soort, daar, daar zit dus die antropologische gedachte achter... Van, en daar schrijf je ook over, van mensen zitten wel in die grot... maar via een bepaald proces, en bij, bij Socrates is dat een anamnese, een soort wederherinnering... kun je altijd, zelfs de meest eenvoudige slaven in de dialogen, kun je tot wijsheid brengen. Ja. Um, en daarin lijkt ook een Plato dus te suggereren van ja, mensen zitten van nature wel in die grot... maar van nature hebben we ook iets in ons, een soort vonk, een soort, hè, een soort capaciteit om er allemaal uit te komen. Ja. En nou, uh, ja, je hebt gelijk dat dat heel lang de verheffingsgedachte is geweest in de filosofie. Maar jij gelooft dat dus
2: niet? Nou, uh, ik die geloof wel dat dat een element van Socrates is. Maar ik geloof niet dat dat een, uh, een element is... Die het, dat in een grote uh, allegorie een grote rol speelt. Er zijn hmm. andere dialogen. Ik geloof dat ze in Federus, Menom en zo voorkomen. En dan zie je Socrates als degene die ervan uitgaat... dat mensen van nature een soort geneigdheid tot kennis hebben. Mm -hmm. he, en, en dat hangt dan samen met die beroemde anamnese-theorie. Uh, dus dat is de theorie die zegt dat mensen zich altijd iets kunnen herinneren... van wat voor hun leven was. He, later komt dat terug tot netje, neutje ik, ik ben even kort door de bocht. Nog, maar, mm. uh, de, 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 he, maar die kunnen dan. En, nou, in Meno heb je die dialoog waarin... Socrates met een slavenjongen omgaat. Slavenjongen is voor mij belangrijk. Dat is iemand van het volk. En dan doet Socrates iets heel goeds. He? Hij, hij weet de vragen zo te stellen... dat die meno... als het ware... Uh, um, um, of, sorry, niet die meno... maar die slavenjongen... dat hij uh, een wiskundeprobleem kan oplossen. Eigenlijk helemaal uit zichzelf. Gewoon door slimme vragen te stellen. En dat is Socrates die niet verheft. Maar het is Socrates die... ...kennis lospeutert uit mensen. Mm -hmm. He, dat Socrates de verloskundige... ...of met het dure filosofische woord de maieuticus... ...die dat, die dat allemaal doet. Dat is ook de Socrates die bijvoorbeeld door Søren Kierkegaard... ...de Deense filosoof, zo bewonderd wordt. En een van de punten die ik maak in het hele boek... ...is dat van deze theorie, van die verloskunde... ...komt in de grotallegorie helemaal niks voor. Want die mensen die daar geketend zitten, die hebben helemaal niks. Geen potentie, geen aangeboren kennis. Het enige wat ze doen, en zo worden ze omschreven... Hè, is ze vergapen aan die eidola, die schaduwen... die ze daar tegenover zich uh, geplaatst zien. En dat, dat, uh, dus, er zit een discrepantie tussen sommige dialogen. En aan de ene kant zie je dus bij, bij Plato... Dat, 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 eh, ik, ik verwacht eigenlijk wel van wat mensen en ik kan daar kennis uit peuteren. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je die beroemde grotallegorie. En ik kan niet anders zeggen dan dat in die grotallegorie eh, Plato heel erg negatief is over de mensen die daar geketend zitten. En daarom ben jij ook een beetje
1: negatief over Plato. Want eh, in zekere zin, nou want ja, jij bent
2: die over de grotallegorie ja. van Plato. Ja.
1: Want jij definieert eh, de mens als troglofiel. Een troglofiel is een wezen dat er bijzonder veel van houdt om zich in grotten op te houden. Ja, ja, ja. U lacht, maar u zit er in een. Ja, een mooi grotje. Um, ja. Maar dat, dat, is, dat is een vrij uh, polemische stelling. Hè, want het, het, uh, een, uh, je zou kunnen zeggen, de, de hele idee achter de verlichting, achter de moderniteit... en achter nog steeds uh, ons eigen dweep met dingen als wetenschapsparticipatie, kennis, economie, globalisering enzovoort, is juist het idee dat we met z'n allen onze particuliere grotten uit moeten en naar een soort meer universele manier van leven komen waarin we de, die, 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 die beperkte, verstikkende ruimtes achter ons laten. En jij zegt nee, want wij
2: zijn stroglofielen. Tro Stad dat botst? Uh, je bedoelt dat bos met verlichtingsidealen. Dat lijkt wel zo. Ja, ja, oh ja, dat geloof ik ook wel, ja. ja. En was zo dat? Nou, dan, ik wou alleen maar. Dat was bewust een, een gesloten
1: vraag, want ja. in uh, het, de introductie van het boek schrijf je ook uh, dat je je er te degen van bewust bent dat sommigen jou een oikofoop zullen noemen. Oh. En jij bent inderdaad, je staat niet bepaald uh, bekend als een rechtsdenker. Um, maar, daarom de vraag, wat is nou precies het verschil tussen een René ten Bosch die zegt, wij zijn trochlofielen, mensen die van nature in grotten zich ophouden. En uh, de mensen, waar jij minder mee op hebt, die zegt, wij, onder andere wij Nederlanders, moeten oikofielen zijn. Die ons eigenheid, ons thuis, onze polders, onze bossen, enzovoort, uh, maar eens weer eens goed moeten gaan herwaarderen.
2: Je bedoelt uh, Thierry Baudet en zo.
1: Ja, we kunnen het hele rijtje namen wel af, maar de algemene okay. gedachte
2: is denk ik duidelijk. Nee, kijk, wat ik probeer te doen is eigenlijk gewoon een variatie op wat, wat, wat we in de filosofie al lang kennen. En dat is namelijk dat mensen hun eigen uh, sfeer, hun eigen bubbel, hun eigen uh, wereld scheppen. En dat, mm -hmm. dat, dat, dat hoor je ook altijd terugkomen. Even los van die hele politieke discussies. Maar de, de, de mens is, Sloterdijk bijvoorbeeld heeft dat gezegd, is een, is, een, is een sfeerbouwend wezen. Dat wil zeggen, hij, hij, hij probeert altijd een soort omgeving voor zichzelf te creëren. Die veilig is, die beschutting biedt, die een zekere vorm van immuniteit biedt. Mm -hmm. En dat doet die grot natuurlijk ook in hoge mate. Je moet ook nooit vergeten dat op het moment dat je uit die grot komt. Dat wil zeggen uit je eigen sfeer. He, dat, dat, dat er dan op, op, op zo'n moment iets, iets gebeurt dat in wezen ook hartstikke traumatisch is. He? Trauma, Griekse woord, betekent verwondend. En, en uh, dat, dat, dat zit er ook in. Als, als je die grotallegorie, leest, dat maar eens dames en heren, he? hoofdstuk 7 nog eens een keer. Dan moet u goed opletten hoe pijnlijk het hele proces is wat verteld wordt. Nee, het is een proces vol verwarring. En, en diegene die dan opstijgt, dat doet allemaal zeer. En het is heel erg moeilijk. En, en, en weet ik veel wat. En dat, dat betekent dus dat als mensen uit een gesloten atmosfeer komen... en er komt iets van buiten... Uh, of ze komen in contact met dat wat buiten is... dan gaan ze plotsklaps de pijn ervan voelen. Mm -hmm. En die pijn is... is uh, dat, dat, dat heeft te maken met, met de realiteit... Hoe meer realiteit er in het mensenleven komt... hoe pijnlijker het als het ware wordt. Dus mijn bewering is dat, dat mensen af en toe het ook wel heel leuk vinden... om in ieder geval uh, dat realisme dat we altijd nodig hebben te ontsnappen. Nou, Dat kunnen we op hele verschillende manieren doen. Dat kunnen we hier doen op zo'n filosofienacht. Dat kun je in het café doen. Dat kun je doen door s'avonds tv te kijken. Dat kun je doen door in je kamer te blijven zitten. Het is echt een, 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 een topos dat, dat, dat steeds als jij uit jouw beschermde of beschutte omgeving komt... Hè, dat dat uh, tot meer realiteitszin uh, leidt. Maar dat heeft ook steeds te maken met een bepaald soort verwonding. En die, uh, dat, nou, dat interesseert mij. En gegeven het feit dat mensen daardoor toch ook een, een, een ervaring van verwonding hebben... hoef je niet gek op te kijken dat ze wat wijvelend zijn als het gaat om datgene wat diegene die echt uit de grot is gegaan... Uh, aan te bieden heeft. Mm -hmm. ik, zeg, ik, ik heb begrip daarvoor. Ik zeg niet dat het verstandig is. Hè?
1: En daar zit dan het verschil
2: in. En daar zit natuurlijk een groot verschil in. Ik, ik bedoel, ik vind het uh, erg verstandig als mensen nadenken... over klimaatopwarming of weet ik veel wat. Maar tegelijkertijd vind ik, uh, het, ik... ik moet er niet aan denken dat ik daar mijn hele leven alleen maar aan denk. Ja. He, en, en dus dat, dat, uh, wij hebben dit soort, uh, nou ja, in Sloterdijkstermen sferen nodig. Wij hebben dit soort grotten nodig en dergelijke meer. Dat is precies wat, wat, wat Plato, ook die, die, dat volk in die grot verwijt. Dat, dat, dat is dat ze ze te genoegzaam in hun eigen uh, omgeving rond blijven hangen. Dat ze zich niet... Uh, iets wilden laten... Uh, uh, of dat ze geen les wilden leren van iemand die, die, die ergens anders is geweest. Maar mijn vraag is dan altijd... Van hoe weet die iemand anders dat die les nou echt daadwerkelijk de moeite waard is? En de, de, een van de filosofen die ik veel gebruik in mijn boek, Hans Bloemenberg... die een prachtig boek, Heulen in dus uh, grotuitgangen, uh, geschreven heeft... Die, die, die legt ook uit dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat het aanbod van degene die eruit gegaan is aantrekkelijk is voor degene die achterblijven.
1: Ja. Je schrijft ook niks is moeilijker eh, dan het aanbod van bevrijding acceptabel maken voor de troglofiel. Ja. Daarbij moest ik denken aan dat in, in ieder geval in de Nederlandse politiek de afgelopen zeggen 15 à 20 jaar lijkt daar een oplossing voor te zijn gevonden. En dat is namelijk dat we altijd horen dat politici elkaar toeroepen... dat we weer moeten luisteren naar het volk. Of, als ze het minder beleefd formuleren, naar de onderbuik van de samenleving. Um, en daar lijkt een soort nieuw idee te zijn. Dus dan is het idee niet meer dat het hele volk door die tunnel gesleept moet worden... om ook boven in het zonlicht te gaan staan, in de waarheid te leven. Ja. Dat uh, lijkt het idee te zijn dat een paar mensen die daar al staan... of in ieder geval vinden dat ze daar al staan... of waarvan gevonden wordt dat ze daar al staan en vervreemd zijn van het volk dat die, die tunnel als een soort gehoorbuis kunnen gebruiken... en dat we vooral meer moeten gaan luisteren naar het volk. Kan dat?
2: Nee, Kun je als politicus meer gaan luisteren naar het volk? Nee, dat moeten politici ook niet doen. Nee, toch? Het lijkt me heel griezelig als ze gaan luisteren naar het volk. Dat, kijk, een populist... Die, 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 die luistert niet naar het volk... want die hoeft niet te luisteren naar het volk. En... en um, de, 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 Jan Werner Mühlen heeft pas geleden... in zijn boek een Nederlands vertaal Prachtig, maar dat is wel heel bekend uiteindelijk. Dat is namelijk dat de populist... die meent dat hij in direct contact staat met het volk. Mm -hmm. Dat is iets heel anders dan luisteren naar het volk. En, en uh, dat wil dus in feite zeggen... dat die populist, dat medium, die grot... En in, en, 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 ...en in de moderne taal uh, bijvoorbeeld de hele bureaucratie mm -hmm. niet nodig heeft. Hij heeft het kog intermediair zoals, zoals Montesquieu dat ooit zei, heeft hij niet nodig. Daarom, dat is ook precies de reden waarom populisten nooit een verzoenlijke partijorganisatie... of ...want dat is allemaal bureaucratie uh, kunnen opzetten... Ja. En dat, dat, dat gaat ze echt niet lukken. En, uh, en dat, maar dat heeft niks te maken met het feit dat ze luisteren naar het volk. Hè? Ik, ik, ik bespreek bijvoorbeeld Carl Schmid in het boek. En, en die zegt als je het volk wilt uh, uh, oproepen tot bepaalde politieke actie... dan moet je ervoor zorgen dat je dat volk op de een of andere manier agiteert... En dat doe je dus per acclamatio. Dus laat het volk roepen, schreeuwen wat ze leuk en mooi vinden. Maar het is iets anders dan dat je luistert naar het volk. Politici moeten niet naar luisteren naar het volk... maar politici moeten luisteren naar al die mensen... die zeg maar tussen hen en het volk inzitten. Ik noem dat bureaucratie in een andere publicatie. Maar dat is, dat is, dat, daar gaat het om. Ik vind het altijd heel aandoenlijk om politici in wijken te zien rondlopen. Of wij hadden een paar jaar geleden hadden wij een, een kabinet. Dat besloot om de eerste honderd dagen niets te gaan doen. Maar is te luisteren naar de mensen in het volk. Kabinet, Balken en de drie. Weet u dat nog? En, en uh, we gaan luisteren. Hij luistert ook mee. Siri, nou. Ja, moet ook zijn mond dicht houden. Maar goed. Uh, daar zit een... Uh, um, in, in een representatieve bureaucratie uh, wordt, wordt het luisteren op een andere manier geregeld. En dat doe je niet door naar het volk te luisteren. Maar dat doe je naar, door naar rep representanten van het volk te luisteren. En dat noem je parlement. En daar wordt gepraat. Parlement, parlaren, dat is het huis waar je praat. En uh, daar probeer je te luisteren. Niet dat politici dat doen, maar dat is in ieder geval de bedoeling.
1: Dus luisteren, daar zitten wat haken en ogen aan. Um, om nog even terug te gaan naar Plato... Je hebt naast deze theorie... Ja, dit, dit komt uit Republiek onder... Ja, dus uit, uit Plato's theorie over hoe de staat idealiter ingericht moet worden. Maar in datzelfde boek gaat het ook over de nobele leugen. De Genaion, genaion pseudos. Waarbij het idee is... Ja. Het volk is per definitie te achterlijk voor de waarheid. Het is geen, hij spreekt dan op dat moment niet in mooie woorden over het volk. Dus wat er altijd moet gebeuren is dat leiders... Die wel weten hoe de volk in de steel zit... ...dat die een mooi verhaal, een mythologie... ...aan het volk moeten vertellen... ...dat het, de boel, dat het een beetje tam houdt... Hè? ...en dat het volk vertelt wat het wil horen... ...terwijl de leiders zelf achter de schermen... ...doen wat er echt moet gebeuren... ...en weten wat er echt de waarheid is... ...en dat, zie, dat, is, dat heeft een net zo lange traditie... ...als die verheffingsfantasie... ...dat gaat door tot Leo Strauss aan de conservatieve kant... ...tot Richard Rorty aan de postmoderne kant... ...dus dat er, daar zijn overal fans van te um, vinden. Kan dat dan? Kan het volk succesvol gemanipuleerd worden...
2: Uh, nou ja, de hele geschiedenis in één grote illustratie van dat feit.
1: Ja, maar er zullen ook genoeg denkers zijn die zeggen dat het volk er vroeg of laat altijd ja, achterkomt uh, en dan uh, ik
2: spreek mijn wraak neemt. Ik spreek mijn sympathie ook heel erg uit voor mensen als Van Rijbroek in het boek. He, die, die natuurlijk met dat G1000-initiatief in België iets doet. waarmee je het volk op een andere manier uh, voor ingewikkelde zaken probeert te mobiliseren. Dat, dat lijkt mij hele interessante experimenten. Maar in die politieke filosofie zelf spreekt het volstrekt vanzelf dat je het volk uh, manipuleert. En dat is niet alleen Machiavelli, maar er zijn ook uh, um, relatief uh, onbediscussieerbare filosofen of respectabele filosofen, zoals mm -hmm. als David Hume die in Trites bijvoorbeeld uitgebreid uitlegt waarom politici moeten liegen. En die, of, of Blaise Pascal, die ik uitgebreid uh, discussier in het boek. ...die heeft het over dat, dat hele verhaal uh, uh, van dat eiland... Waar, uh, ...waar de koning verdwenen is. En op een dag spoelt een meneer aan... ...die lijkt toevallig op de koning. En het volk herkent uh, uh, die koning... Uh, ...bewijst hem ook alle respect. Hè? En, en die nepkoning laat vervolgens zich... ...ja, alles ook... Uh, ...al die eggaars ook welgevallen... Wat natuurlijk heel leuk is. En dan volgt voor hem het hele idee... Moet ik dit nou gaan vertellen of moet ik dit niet gaan vertellen? En als het volk nou tevreden is, moet je dat dan gaan vertellen? Nou, Pascal is daar eh, hartstikke eenduidig over. He, en die zegt, dat, moet je niet, dat, 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 dat hoef je helemaal niet te vertellen. Het gaat erom dat die politicus een dubbele pensée heeft. Dat wil zeggen een, een soort hintergedanken... He, die, die de achtersteek van, ja, ik weet wel dat ik een neppet ben. En zolang die dat weet is het goed. Dus mm -hmm. Het maar ergens nog waarheid is, maar het is waarheid die het volk niet hoeft te weten. Even voor de helderheid. Het gaat mij er niet om dat ik het daarmee eens ben. He, eh, eh, maar het gaat mij erom dat dit lange tijd in de politieke filosofie totaal acceptabele theorieën zijn geweest. He, en en uh, waar, waarbij in dit geval bij Pascal natuurlijk iets heel leuks gebeurt. Dat is namelijk op dat eiland. Hij vertelt dit verhaal aan een prins. En, uh, en een zoon van een van die Louis'jes. Waarschijnlijk ook de toekomstige Louis'jes. Een van de toekomstige Louis'jes. En, die, en, en, en die, die, dat jongetje dat is hartstikke boos als hij dit verhaal hoort. Oh, dat is een nepkoning en zo. Mm -hmm. En dan komt de, Pascal gaat verder en dan komt de echte koning. Maar die echte <kwijnt> koning die ziet dat die nepkoning het eigenlijk net zo goed doet. En die denkt eigenlijk van, nou, ik vind het wel fijn om even nee. geen koning meer te zijn. Dus dan krijg je dat bedriegelijke, dat, 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 dat zit er dan helemaal uh, in. En dan wordt die prins aan wie dat verhaal verteld wordt, en die wordt dan hartstikke boos. En die zegt dan op een gegeven moment, ja, maar dan zou het volledig toeval zijn, hè, een toevallige drenkeling waarom iemand koning kan worden. En dan komt het lesje in oortmoed, hè. Les Pascal, typisch oortmoedig. En die zegt dan ook op een gegeven moment aan, aan, aan die prins van... Ja, maar jij bent ook gewoon toevallig product van allerlei schuinsmarcheerderijen uit de vorige eeuw. En daardoor ben jij toevallig prins. Jij bent niet anders dan die drenkeling. Hè? En dat is dan het lesje in bescheidenheid dat hem uh, bijgebracht wordt. Pascal heeft geen enkele illusie. Maar, maar, je ziet, uh, maar ook bij Bloemenberg zie je dat ook. Hè? Want die citeert dit verhaal ook met veel uh, sympathie. He, dat zijn allemaal denkers en dat zijn echt geen postmoderne denkers of he, mensen die de waarheid ontkennen of weet ik veel Respectabele denkers in de hele westerse traditie die gewoon uh, heel veel twijfel hebben over de vraag of je het volk de waarheid moet vertellen. Daar gaat het mee om. Ik wilde dus op een gegeven moment, die ook, ook, dat is een, ook een soort agenda die ik heb... Uh, van dat de, de, de postmoderne die zo over de waarheid op spel hebben gezet. Hm. Nee, joh, in die traditie van het Westen zit een hele moeilijke verhouding tot uh, wat, je, wat je waarheid, leugen, uh, niet leugen. En dat soort zaken zo kunnen noemen. Altijd geweest.
1: Nu vat jij die... Uh, <coughs> je presenteert in het boek ook een lijstje van, van types mensen vanuit Blaise Pascal. Die ook in die, uh, in die fabel terugkomen, hoe je het moet noemen. Enerzijds zeg je, je hebt dus het volk. En uh, dat beschrijf je als, dat moet je begrijpen bij Pascal's, mensen die naar Prinsjesdag gaan. Ja. Uh, mensen ja, die dat fantastisch vinden. Uh, het tweede is mensen die het volk willen verheffen en daar bloedserieus in geloven. Die echt denken, hè, die geloofsfanatici zijn eigenlijk voor wetenschap of wat dan ook. En de derde zijn dan de, de, de goede leiders, namelijk die weten dat groep 2 aan leiders eigenlijk geen... Uh, nooit een
2: kans op succes heeft. Ja, als je dat hierop van toepassing acht, zegt Blaise Pascal... Hè, die sofisten die weten wel dat ze de boel beduvelen. Ja. Maar die houden de boel rustig. Ja. Dat zijn wijze mensen. En wijsheid heeft niks met waarheid te maken. Volgens Pascal, hè. Ik, ik bedoel, ik zeg het niet, hè. Even voor de helderheid. Ja. Ja, en en, en uh, dat volk, dat kijkt gewoon naar uh, liefrijknechten knechten... en naar uh, gouden koetsen en lintjes en weet ik veel wat. Dat zit er helemaal goed. En dan heb je gewoon een achterlijke gladiool... en die wil dat volk de waarheid gaan vertellen... en die brengt daardoor... Ja. Ah, die, die verstoort alle rust. Die is subversief en, en die, die... dat zie je echt bij Pascal.
1: Denk je dan dat... want dat is ook een, een suggestie die doorheen het boek speelt... dat eh, volkswoede, zoals dat nu in populisme... maar ook in verhoudingen ten opzichte van de media... en fake news en so-called experts... dat dat ook woede is tegen mensen die zeggen... ik heb de waarheid in pacht... En het is helemaal goed, je moet je voegen naar wat ik hier te, te zenden heb. Um,
2: ik denk dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Om, om, omdat hij mij dwingt om iets te zeggen waarvan ik niet helemaal zeker weet of het waar is. Maar um, ik, 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 ik denk dat volkswoede niet zozeer te maken heeft met uh, een zorg om... Om, om, om waarheid. En, uh, mensen uit het volk hebben niet zozeer loyaliteit naar de waarheid. Dat is een thema, dat kom je ook eigenlijk tegen. Die hebben veel meer loyaliteit naar elkaar. En als je dus bijvoorbeeld kijkt naar veel populistische filosofen... of, of die extreemrechtse filosofen... Die, die ik ook wel even bespreek, Evola, Schmid en dergelijke... zijn allemaal mensen die, die, die loyaliteit aan mensen veel belangrijker vinden... dan loyaliteit aan de waarheid. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een, een, een zware anti-verlichtingstendens, zou, zou, zou je kunnen zeggen. En ik, maar ik, ik geloof wel dat daar een, een soort kracht achter zit, achter die argumentatie.
1: Dat het vaak zo werkt.
2: Dat het vaak gewoon zo werkt, ja.
1: Um, over uh, volkswoede gesproken er is ook een, een, een links alternatief over uh, het volk en dat is het communistische alternatief waarbij je eigenlijk zegt het, het volk gaat zichzelf bevrijden ja. um, het proletariaat van Marx enzovoort daar gaat het in jouw boek nergens over is dat bewust? Een, 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 dat is niet
2: helemaal waar ik, 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 ik citeer één keer Marx en, en, uh, wat, en, en Marx schrijft over troglodieten holbewoners en uh, dat doet hij in de 18e Brumeer. En, en uh, uh, die troglodieten, dat, uh, uh, dat zijn voor hem de landbouwers die op het platteland en dergelijke. In een plaggenhut wonen. wonen ja. En plaggenhut en weet ik veel wat. En voor Marx is, is een ware gemeenschap altijd een gemeenschap die, die in opstand kan komen. Dus dat wil zeggen die revolutie kan <kwijnt> maken. En hij was zo gedeprimeerd door zijn reizen over het Franse platteland. Toen dacht hij, deze mensen zijn zo arm en zielig. Die kunnen nooit in opstand komen. Dus, dus arbeiders vormen een klasse. En die boeren dat waren gewoon holbewoners. Hè. Dat is echt het woord dat hij gebruikt. En, en uh, wat, wat natuurlijk interessant is. Ja, de, de grote vraag hier is natuurlijk van... Wanneer wordt een klasse... Uh, 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 of wanneer kunnen wordt mensen een, een klasse... klasse? Wanneer wordt het volk een klasse? Ja. Dat is bijvoorbeeld een vraag die bij, uh, bij, bij uh, iemand als Slavoj Zizek een hele grote rol speelt. Als hij het bijvoorbeeld heeft over uh, de gedestructureerde massa's in de derde wereld. Hè, waarvan hij hoopt dat die zich ooit eens zullen gaan politiseren. Mm -hmm. Maar het heeft natuurlijk ook iets te maken met de tragedie van het communisme. Dat is namelijk dat het zich alleen maar echt uh, reëel heeft gemanifesteerd in landen waar juist die troglodieten, dat wil zeggen die boeren, boeren. wonen.
1: Ja. Op een ander vlak, wat ik me ook afvroeg uh, tijdens het lezen en herlezen van je boek, is um, hoe kan het volk zo paranoïde zijn als dat het soms lijkt te zijn? In die zin dat je kan je aan de ene kant een volk voorstellen dat groot is... ...en dat daar ook heel veel vertrouwen in heeft. Ons clichébeeld van het Romeinse volk... ...dat, helemaal, dat zichzelf super gaaf vindt... En, dat, ...en zichzelf overal verspreidt. Je kan ook beelden hebben van volken... ...die klein zijn en zwak staan... ...zoals de Rohingya's nu... ...of de Yazidi's met ISIS enzovoort. Maar wat vaak gezegd wordt... ...over de populistische vorm van volk... ...die nou in het Westen zich weer doet gelden... ...is dat er een rare paradox in zit... ...dat ze, zeg, dat ze met, aan de ene kant met veel zijn... Ze spreken zich uit als zijnde de meerderheid. De gewone Nederlander, de gewone burger, het gemiddelde. Dus die ervan overtuigd is dat ze met veel zijn. Die er ook van overtuigd is dat zij de juiste waarde hebben. De juiste levenswijze. Hè, en ook iets dat door de geschiedenis geboekstaafd wordt. Leidcultuur enzovoort. En tegelijk ervan overtuigd is dat ze zwak zijn, fragiel zijn, uitgehold zijn op allerlei punten. En, op, en eigenlijk dat het twee voor twaalf is voordat ze opgeslokt worden in een soort massa van... Vreemdheid. Hoe zijn die twee dingen in godsnaam met elkaar te verenigen?
2: Ja, Arjan, ik weet het niet. <lacht> er hey, uh, staat een uitroepteken.
1: Dat is de vraag waar ik het meest trots op was. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, dat is dus een goede vraag waar ik geen antwoord op heb. Kijk, ik, 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 de, 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 uh, ik identificeer. Ik, ik, in die literatuur heb ik iets van 30 betekenissen ja. van volk uh, <kwijls> uh, achterhaald. En, en um, een van de grote dingen is, is um, die je altijd bij volk hebt... is enerzijds he, dat, 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 het, dat het iets insluit. Op het moment dat we allemaal oorlog willen maken tegen de Russen... zijn we allemaal één volk. Horen we er allemaal bij. Zijn we allemaal vredig?
1: Met voetbal. He,
2: of met voetbal. Of weet ik veel wat. En tegelijkertijd is volk ook datgene waar je, je eigenlijk niet bij wilt horen. Het ongure volk in... Uh, in, in, uh, God het, in het waterkwartier, in een havenbuurt, in, uh, in, uh, dat, uh, dat ongemanierd is, dat geen tafel, tafelmanieren kent, geen etiketten en dergelijke meer. Dus, dus uh, zoals Agamben dat zegt, volk dat, 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 dat is een heel tragisch begrip waarmee je eigenlijk iedereen wilt insluiten en tegelijkertijd ook wilt uitsluiten. Maar dat wat uitgesloten is, moet ook weer ingesloten worden. En, 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 en dat, 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 dat geeft dat volk een, een hele, ja, bijna aporetische status. Hè? Dus, dus iets, iets waar je niet heel goed uitkomt. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in, in betekenissen van volk... als, als en wat je bij Ranciere of bij Butler of weet ik veel wat tegenkomt... Hè? Van, van mensen die het volk definiëren als, als, als mensen die geen ongelijkheid accepteren... Mm -hmm. He, en en, uh, en, en iets, iets wat voor mij heel belangrijk is, om, omdat uh, ik vooral ge, uh, mij thuis voel als mens ook in, in, in werelden waar, de, waar die ongelijkheid gewoon niet aanvaardbaar is. En ik, ik, ik bedoel, op een voetbaltribune zijn mensen niet geïnteresseerd in de vraag of ik nou uh, filosoof ben of Denker des Vaderlands of wat dan ook. En dat bevalt mij prima.
1: Ja, je schrijft. Ja. Uh, dat, ja, want ergens geef je wel... Er gaat dus dertig verschillende perspectieven op... Of definities van volk langs... Die elkaar ook soms uitsluiten of ja, enzovoort. Nou, nou, nou. zijn, maar ergens geef je al vrij vroeg in het boek... Toch een soort definitie waarbij je zegt... Als het... Uh, hè, de echte definitie van volk... Ik parafraseer trouwens... Dat is niet uh, de definitie die gebruikt wordt... wanneer je, Of de betekenis van volk die uh, geïmpliceerd wordt... Als het gaat over Henk en Ingrid... Over het Nederlandse volk... Maar uh, het echte volk vind je... Omdat... Nooit claimt het echte volk dat wij het echte volk zijn. Want het volk heeft geen harde criteria voor wie er wel en niet uh, bij hoort. Ja. Dat dus, is, uh, uh,
2: sterker klink... nog, volk zal je altijd gewoon zeggen, je bent ook maar gewoon. Wat ik heel fijn vind. Dat is het beste eigenschap. En, en uh, dat, 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 dat heeft niks te maken met uh, identiteit. Hè, maar dat heeft gewoon te maken met die, wat ik dan noem, die non-acceptatie van uh, ongelijkheid. En op het moment dat die ongelijkheid niet, niet, uh, uh, dat die ongelijkheid niet ga. Uh, ik zeg het even verkeerd, op, op het moment dat die ongelijkheid niet acceptabel uh, uh, of, uh, acceptabel gemaakt wordt, en dergelijke, dan protesteert het, dan ja. komt het in opstand. Hè? En ik denk dat je dit soort dingen bijvoorbeeld precies ziet in Oost-Groningen of, of, of weet ik veel wat. En, en uh, na, namelijk van, uh, ja, heel lang hè, accepteren ze dat wat daar gebeurt. Want het genereert ook werk en dergelijke. Maar uiteindelijk zijn ze het kind van de rekening van grotere machinaties. En winkel, worden. en worden ze buitengesloten. En dan schreeuwt het. Hè, het volk zijn ook de mensen die niet vergeten willen worden. schrijft Judith Butler ergens. Ja. En dat is, uh, dat, dat, het, von, en ze accepteren heel lang hun vergetenheid totdat het te gek wordt. En dan, uh, dan, dan, dan gaan ze roepen. En ja, terecht.
1: Je, hebt een, uh, je noemde er straks Zizek. Die heeft daar ook een passage over. Waarbij hij het heeft over de tragiek van volk dat tegen volk uitgespeeld wordt. En hij schrijft, dat een van de weinige keren dat hij direct over Nederland schrijft. En dat is net nadat er nieuws was over dat homoseksuele uh, stellen in Utrecht in elkaar waren geslagen. Of in een buurt waren bedreigd ja. door uh, kinderen met een migrantenachtergrond. Uh, Jongeren, sorry, met een migrantenachtergrond. En waarbij Zizek dus zegt, van, nou, het, ware, uh, het ware besef zou hier moeten zijn dat beide groepen minderheden zijn die eigenlijk bij elkaar alliantie zouden moeten maken. Ja. Dat is een gedachte die je ook bij Rancière vindt, dat is ook een gedachte die bij Butler vindt. Is dat ook iets wat jij bepleit? Dat, dat een bepaalde vorm van eenheid van volk, namelijk eenheid ondanks al je verschillen, toch wenselijk is?
2: Nou ja, er de, de, de speelden ook door politici allerlei discussies over identiteiten een rol. Uh, waardoor uh, een soort nepverschil tussen mensen heel groot gemaakt wordt. En, en, en uh, uh, ik, ik, ik moet altijd denken in dit verband ook gewoon aan mijn uh, vader. Die, die, uh, uh, die, 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 die gewoon zo'n textielarbeider was in Twente. En, ja, en die, die werd toen gevraagd wat hij vond van al die Australische, of, uh, Australische Italiaanse en uh, Spaanse gastarbeiders die in de jaren 60 binnenkwamen. En uh, of hij een hekel aan die uh, knoflookvreter had. En, uh, en, en hij, hij zei toen altijd, en dat weet ik nog heel goed. En ik, ik weet niet of hij het ook altijd heeft volgehouden. Maar hij zei toen altijd, mijn bazen willen ik dat ik een hekel aan ze heb. Want dan hadden ze in ieder geval, als je een hekel hebt aan jouw uh, eigen uh, soortgenoten. Ook al komen ze ergens anders vandaan. Dan heb je in ieder geval geen hekel aan het kapitaal. En dat is precies het punt dat Zizek maakt.